Всем привет! Вы слушаете второй выпуск четвертого сезона подкаста RVPod. И с вами сегодня Александр Чеплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Ruby и Web на прошлой неделе. Поехали. Поехали! Итак, первая новость – это статья о том, как DHH, в данном случае его спрашивали, какое будущее у Reus, то есть что нас ожидает, что ждет комьюнити. Uh, вот эти две основные фичи, которые выходят уже с пятыми рельсами, а именно Turbolink с пятой, uh, Reos API и все остальные, то есть как он думает, насколько они важны. Uh, про Turbolink он говорит, что да, многие jerks uh, reaction, типа многим не понравилась реакция на Turbolink, он говорит, но многие действительно глубже разобрались и поняли, что это действительно интересная вещь, она помогает создавать и фокусироваться на интеграции с нативным iOS и Android врапперами, что сейчас эта технология активно используется в Basecamp 3 для native клиента, без создания огромной команды, чтобы писать приложение, что сейчас это Basecamp, например, Beautiful Monolithic Application. Также он рассказал, что на сегодняшний день Rails достаточно активно используется как бэкэнд для многих других SPA-приложений, сингл-пейдж-приложений. И поэтому как бы Reals API это достаточно правильное и активное использование именно этого подхода. Что сейчас там, даже если вы используете React и так далее, вам нужен бэкэнд, и, к сожалению, всякие экспрессы и прочее могут не дотягивать до нужд. И поэтому Reals как бы остается тем самым путем. Также он рассказывает про The Reals Way именно в 2016 году, куда он движется, что сейчас он работает над мини-книжкой, которая называется Reals Doctrine, где он как бы миссию будет рассказывать именно рельсы, как она интегрируется в маленькие команды, при этом для создания больших проектов, а не маленьких, и многое-многое другое как раз в этой статье. Но статья сама по себе интервью небольшое, но тут затронуты как раз важные моменты сравнения, например, самого же Rails, например, с Node.js Community, ну, точнее, Ruby Community, с с Node.js Community, куда мы движемся. Но он объясняет, что да, сейчас много новых утилит появилось, Node.js, Elixir, Go, Rust, фреймворков поверх этого всего. Это все очень круто, и как бы Rails и Ruby тоже посматривают в эту сторону, чтобы взять лучшее, ну, то есть и не отставать. Вот. Поэтому как бы, ну он говорит, что на сегодняшний момент часто любые проекты, запу... они запущены, и ты не понимаешь, что на бэкэнде находится. Там Go, Node или Rails. На сегодняшний вот такой мир, что ты сам не знаешь, что там типа позади этого находится. Но, как говорится, и это уже часто не имеет значения. Главное, чтобы проект выполнял свою роль и работал. Ну и тем более, все равно как бы на рельсах остаются такие успешные проекты, как GitHub, Shopify, Kickstarter, Airbnb, Zendesk и многие другие. Вот, это такая одна статья. И вторая, в данном случае Tenderlove, написал свой experience с мини-тест и RSpec. Он вообще рассказывает, что ну, оба хорошие утилиты для тестирования. В данном случае показывает примеры с распеком, показывает примеры с мини-тестом, а дальше рассказывает небольшие, скажем так, 
более непонятный, то, что ему не нравится, в момент, какие моменты ему не нравятся в R-спеке и в мини-тесте. То есть, например, ну, то есть, R-спек хороший, читается легко, но есть вот там, например, проблемы, что вот он создает какой-то метод в Describe, helper, а потом его используют где-то ниже. И у него возникает вопрос, типа, могу ли я вызвать супер в этом методе? Какого Могу ли я от него там наследоваться? В каком модуле он находится? Кто может его вызвать? Ну, там у него больше вопросов возникает, чем ответов. Ну, в голове, наверное. Так, а. я думаю, это он смог бы ответить, если бы захотел. Дальше, получается, он рассказывает вещи, которые ему не нравятся в мини-тесте. То есть, его тоже вот это запуск тестов именно, как оно работает. Ну, то есть, скажем так, если смотря на сам мини-тест RSPEC и почитать, то, понятное дело, там такие придирки, скажем так, да, оно не нравится, но использовать, работать и жить с этим легко. Вот, поэтому, как говорится, просто интересно почитать, что именно не нравится вот Дендерлову. Получается. Интересно, именно... почему у него только сейчас это назрело? Такое ощущение, будто он только, только с этим столкнулся. Ну, ну, вообще статья почти ей годик, но все равно интересно. То ну, есть да, ей годик. Равно, как бы. вот. Думаю, тулы он использует гораздо дольше, чем, чем годик. Эти. Так. Окей, я расскажу о некоторых, как мне кажется, интересных вещах, которые вот буквально на прошлой неделе, да. Первое, это то, что мы в 2016 году в принципе, и вот как бы Джон Лезик написал совсем недавно, празднуем десятилетие jQuery, а, то есть 10 лет уже как а, Джон Резик да, выпустил свою первую версию jQuery, которая довольно быстро стала популярной, довольно быстро стала использоваться на многих веб-сайтах, ну а сейчас а, топ там веб-сайтов там 75%, да, если не больше, используют jQuery. То есть, э, на самом деле, как бы это реально огромное число, и jQuery это уже стало не просто, не знаю, библиотекой какой-то, это уже стало стандартом, mm-hmm. а, потому что, ну, как бы, никто, начиная новый проект, не думает о том, окей, как я буду это реализовывать там нативным API э, браузера. Уже mm-hmm. все думают, ну, понятно. Ну, ну, это не будем вспоминать всяких там ангуляров, те, кто юзают, у них же свои, типа, какие-то методы, ну, они же, типа, могут не использовать это, у них же есть элемент. Да, согласен, Ember. И React, они тоже привыкли, у них же HTML находится внутри ихнего JS-ника, поэтому им особо jQuery не нужен. Но они, наоборот, делают подход, нам не нужен jQuery, мы можем такими средствами обойтись, ну, своими. Ну, собственно, да. Тут как бы отдельный разговор о таких сингл-пейдж, типа фреймворков для сингл-пейдж-приложений. Это отдельный разговор, мне так кажется. Но, тем не менее, если вы там делаете какой-то, не знаю, там простой сайт, скажем так, даже пятистраничный, там какой-то с минимальным интеракшеном, ну, в любом случае, скорее всего, вы будете использовать jQuery, а не native JavaScript, правильно? Ну, не спорю. И на самом деле это, ну, это, если так задуматься, просто я до этого тоже как бы воспринял jQuery как норму, как стандарт, да, но если так задуматься, для человека, который когда-то это написал для того, чтобы, первое, сделать более удобный API для работы с домом, и второе, уменьшить количество всяких хаков и полифилов, которые нужны были для поддержки разных браузеров во время разработки, то для этого человека, я думаю, это, ну, серьезное достижение, Даже как бы, несмотря на то, что он уже несколько лет не участвует в проекте, 
Вот, но тем не менее, это все-таки его детище. Кстати, ну да, ты прав. Я думаю, jQuery это, наверное, один из топ вещей, которые еще используются, например, если у тебя не single page приложение, а именно ты, получается, создаешь именно сервер-рендер, и это номер mm-hmm. один, наверное, библиотека, когда тебе надо добавить какую-то ин- интерактивность, скажем так, да, небольшую. Да. Или просто как-то работать. То есть тебе не нужно целый фреймворк пихать, чтобы сделать там анимацию какого-то элемента или скрыть, показать его. Но вообще 10 лет сразу чувствую себя, знаешь, вот это один из тех постов, когда чувствуешь себя старым. Потому что я еще помню времена, когда прототип был именно по дефолту в рельсе. То есть и по нему у меня книжка была прототип, типа, как с ним работать. Я использовал прототип, я смотрел на jQuery с таким недоверием, потому что в прототипе были определенные интересные фишки, но потом как бы распробовал jQuery и понял, что прототипу долго не жить. Да. Да, ну, собственно, помимо самой статьи Резига, еще вышла э, версия, скажем так, вышли последние релизы jQuery ветки э, 2 и 1, mm-hmm. то есть это релиз 2.2 и 1.12. Вот, там есть определенные изменения интересные, самые интересные из которых, как мне кажется, это jQuery Deferred теперь Promise A++ Compatible. Mm-hmm. Вот, они добавили еще такую штуку, как Catch в Deferred. Вот, Но это и... уже в тройке. Нет, это еще в Да, это уже в тройке. Да, и вторая интересная новость, это то, что э, версия 3.0 теперь бета, то есть, по сути, вот после того, как последние версии в ветках предыдущих зарелизились, следующая версия будет, следующий релиз будет версия 3.0. Вот, и там уже действительно происходит много чего интересного, такие как вот промисы, вот, есть мажорные изменения, которые, естественно, backwards incompatible, поэтому это мажорный релиз. Вот, ну и, естественно, мы дропаем саппорт IE версии 8. Вот пока, хотя несмотря на то, что Microsoft собирается дропнуть поддержку Internet Explorer 8, 9 и 10, да, оставить только 11 версию и Edge, вот, ну, jQuery команда пока не собирается идти так далеко, они пока отбрасывают IE 8. Вот, что опять-таки позволяет выпилить кое-какие вещи. Вот, и не использовать jQuery Compat модуль, который должен был быть включен в третьей версии. Вот. Ну, как бы вот такие вот новости из мира jQuery. Ну, хорошие. То есть, как бы, хорошо, что вот третья версия нас ждет. Да. Также, если уже мы говорим о релизах, тут... Вышла тоже на днях версия 4.0 Loadash в такой библиотеке. Кто не знает, это, скажем так, более крутой аналог Underscore, да, который мы там все использовали, допустим, вместе с Backbone. Вот. Вообще Loadash используется, я так думаю, больше на бэкэнде, больше на ноде. Вот, он модульный, позволяет использовать там, определенные пакеты из Loadash самого, определенные методы. Вот, ну, теперь он, скажем так, еще круче по перформансу, вот, и также поддерживает IE с версией 9 и выше, то есть восьмерку опять-таки дропают. Даже IE 9, по-моему, уже не поддерживают. Ну, тут IE больше IE 9. Ну, то есть десятка получается. 
Да, да, строго больше. То есть, да, да, то есть десятка. получается, девятку тоже дропнули. Но вообще, Microsoft же с 12 числа, 12 января, дропнул суппорт всех ИЕ, кроме 11 и Edge. Да, да, да. Вот. Ну, понятное дело, что некоторые клиенты сказали, и что, типа, пока еще все перейдут. Но в любом случае, это хорошая новость. Вот у нас, например, как я говорю, проект на Бабеле собирался. Пришлось луз мод использовать для... Ну, то есть, собирать отдельный JS-ник именно еще для поддержки 10 и 9. Uh-huh. У Бабеля есть же вот это луз мод для сборки, лузинг. И что он делает? Uh-huh. Он, получается, собирает ближе к ES пятому стандарту, но ломает compatibility ES 6. То есть, получается, когда твоя сборка происходит, он там, скажем так, ломает и неправильно собирает, не использует вот это нижнее-нижнее подчеркивание прото, а использует прототайп наследование, ну, uh-huh. короче, как кофе-скрипт. И это норма считается, но получается, как бы, это плохое при компиляции типа для ES 6. Но зато, получается, оно работает в старых браузерах, типа, все отлично. И этот код, кстати, немножечко быстрее современных, типа, JavaScript, ну, типа, этих движках. Потому что он более приближен к ES5, он более эффективен. Вот. Uh-huh. Поэтому пришлось как бы использовать два эндпоинта. Типа, если старый E, у которого нету прото, то вот тебе Legacy, мы его так и назвали, APP Legacy, а остальному нормальный APP. Ну да, пока, пока без хаков никак. И uh-huh. раз уж мы так вскользь упомянули Microsoft, то uh-huh. еще одна небольшая новость такая. Microsoft за open source свой чакра core. Это core часть чакра JavaScript Engine, который используется в Microsoft Edge. Вот, теперь они, ну, они как бы его разрабатывали, теперь они его заопенсорили и решили, что теперь будем его как бы разрабатывать, продолжать разрабатывать открыто. Угу. Вот, что тоже, в принципе, довольно-таки интересно. Да, я, я так понял, они сейчас, получается, он собирается только на Windows, но они хотят, чтобы он собирался потом и на Linux, и на macOS, то есть, как бы, хотят, чтобы комьюнити в него вкладывалось. Ну, новость хорошая, как минимум. То есть, не знаю, хорошо это или плохо. Ну, наверное, хорошо, что у нас появилось, появилось плюс один JavaScript engine. Тем более, как бы, не какой-то там создали два парня, а именно от Microsoft, как мы любим. Mm-hmm. Все, что от всяких гигантов, оно живет чуть, может, дольше. Ну, можно посмотреть на IE на шестой. Он жил очень-очень долго, как для своего возраста. Ну да. Поэтому да. да. Ну, хотя на Escape тоже такой был. Серьезный. Так, хорошо, перейдем к следующим новостям. Первое, это Судботы заанонсили новый гем, который называется Сценик. Сценик это специальный гем, который работает с Postgres и позволяет тебе версионировать в Юхе. То есть в Postgres есть такая штука, как просто Views или Materialized Views. И получается, это очень мощный инструмент, если надо создавать какие-то отчеты, репорты, дополнительные выборки. Более сложно, ты можешь их как-то выбрать в специальную вьюху, заматериализировать и потом уже по ней работать. И получается, вот они используют активно это в своем upcase команде. У них есть огромное количество проблем, вот это называется n плюс 1. И чтобы решить ее, mm-hmm. они используют как раз вьюхи. То есть они добавляют вот это, пишут свой запрос, который самый тяжелый, и потом, получается, его, э, на него натравливают модельку и вперед с песней, как говорится. Э, все достаточно эффективно работает, 
всякие селекты, мапы, миграции с вот этими вьюхами. Есть Crate View, есть Drop View. Тут же есть пример, как они это все делают. Кстати, работают они, вот это SQL Definition и View, они делают через... У них в DB создаются Views, и там используется SQL. Uh-huh. Вот. И как бы ты туда должен написать чистый SQL, чтобы он заработал. Так что вот так. Но в любом случае достаточно интересная штука. Ну, как бы я за что используют активно другие фишки Postgres. Там, как в Rails появилось foreign ключи. Теперь вот в Юхе потихоньку материализированные тоже юзают. Ну, я надеюсь, Postgres команда тоже допилит, чтобы как-то можно было их как-то полуавтоматически обновлять. Потому что сейчас проблема материализированных юг, что если ты изменил данные в тех таблицах, с которых она была построена, оно не обновляется само. Тебе надо, типа, сказать, триггернуть ивент, что, типа, обновить данные во вьюхе. То вот. есть ты хочешь прийти к такому approach, когда, если нужно писать данные, да, то есть инсертить или апдейтить, или удалять, то мы это делаем с таблицей, а чтение все происходит из вьюха. Нет, сейчас же и в Юхе даже можно писать данные иногда. То есть, даже, так. Особо, даже так. Интерес, проблема именно заключается в том, что по умолчанию, если использовать нематериализированные в Юхе, то они просто, это просто селект, который готов распаршенный, но он все равно физически uh-huh. идет на те таблицы, на которые он предназначен. То есть физические таблицы не существуют. Materialized почему называется? Потому что физически создается таблица. То есть физически на эту Юху создается другая, ну то есть таблица реальная чуть ли. То есть это как бы, знаешь... Эм, Есть такая insert from select. Есть такая запрос. Это который mm-hmm, позволяет да. мигрировать данные типа из одной таблицы в другую. Материализированная вьюха это вот почти то же самое. И как раз проблема этого того, что вот ты сделал insert from select. Все, у тебя есть какая-то таблица с каким-то набором данных. Если в ту, с которой ты делал select, что-то дописали, оно не появилось тут. Его надо uh-huh. как бы доинсертить. И вот это как раз то, чего тоже вот материализировано в юхе пока. Автоматического механизма, что вот если туда заинсертили, сразу попал материализированный в юхе, еще нету. Но оно, я так понял, дорабатывается. Вот. И вторая э, утилита, которую зарелизил Custom Inc. команда, это Second Base. Это интеграция в Rails второй базы данных. То есть иногда бывает, что вам требуется еще вторая база данных для вашего приложения, с ней что-то тоже делать, ей нужны отдельные миграции, отдельное версионирование, отдельное подключение и работа, и вот как раз для этого можно использовать этот гем. У него есть готовые встроенные миграции, DB, Second Base, ну и дальше Migrate Up, Migrate Down и все остальное. Все настраивается легко, ты просто добавляешь в database YAML second base ключ и туда описываешь, опять же, через environment разные подключения к базам. Модельки тоже, кстати, легко, тебе просто надо их инхеритать, те, которые ко второй базе, не от Active Record Base, а от Second Base Base. Вот, mm-hmm. и у тебя, получается, моделька будет работать именно с второй базой. Вот и все. Ну, довольно-таки интересно. Я не знаю, у меня были когда-то мыслей по поводу использования второй базы в проекте, ну, просто, допустим, когда не хотелось в первую пихать какие-то таблицы, которые, ну, скажем так, dirty data, да, когда ты что-то скрепишь, например, краулишь страницы, собираешь кучу данных, а потом это еще нужно обработать в каком-то виде и перелить в нормальную чистую таблицу, где уже данные хранятся нормализованные и такие, как тебе нужно. 
Uh-huh. Вот, э, ну, это, в принципе, решается там отдельной таблицей и все такое, но все-таки было бы классно, ну, как мне казалось, иметь отдельную таблицу, куда бы ты, э, не таблицу, базу, куда бы ты складывал все эти данные, э, их как-то нормализовал, допустим, по своим таблицам, а потом уже из одной базы мигрировал в другую уже ну, как бы заопрувленные чистые данные. Ну или, например, еще один подход, использованный этой штуки, это... Например, у тебя есть основная таблица, ну, то есть база с таблицами, и тебе, uh-huh. получается, надо потом аналитикам выдавать информацию по этим данным. То есть тебе uh-huh. надо дополнительно к этому всему собрать еще какую-то информацию, как-то их заагрегировать, куда-то положить. И как раз можно вот Second Base, это получается база, где данные тебе бесполезны. То есть они как бы для твоих пользователей тебе не несут никакой пользы. Ну вот аналитик команда или маркетинг команда активно используют именно вот ту супер нормализацию или что-либо еще для себя. Вот. Uh-huh. И ты как бы туда это складываешь, чтобы получается свою базу не загрязнять вот этим трэшем бесполезным, чтобы пользователи могли дальше пользоваться, а при этом удовлетворяешь потребности бизнеса. Ну да, в принципе, ну, как мне кажется, довольно-таки полезная штука, и можно даже попробовать так, в определенных хорошо. задачах. Да. А, окей, статья на тему «Почему я ненавижу ваше сингл-пейдж приложение», написана автором Стефаном Тилковым, который, на самом деле, не то чтобы там сильно ненавидит в сингл-пейдж приложение, все-таки это, скажем так, такой... Такое течение и такой тренд, с которым сейчас не поспоришь, это и нужно уметь, и нужно знать, и нужно понимать, как работает. Но о чем он рассказывает? О том, что разрабатывая сингл-пейдж-приложение, разработчики, как правило, лишают свое приложение такой вещи, как state. То есть, по сути, у вас для каждого стейта приложения нету четкого URL или какого-то способа перейти на конкретный стейт приложения. То есть, естественно, как бы это не всегда правда. Если там грамотно работать с историей браузера, там, использовать роутинг, роутинг, клиент-сайт и так далее, то можно, конечно, там все стейты приложения замачить на какой-то URL. Вот. Но, тем не менее скажем так, не всегда это получается. Вот. Автор, просто один... еще... Автор просто да. говорит, что это требует больше работы, и многие забивают на эту работу. Да, ну, то есть, что, есть типа, такое... многим просто, типа, а, и так сойдет. Оно и так красиво булькает. Не, оно, оно работает, понятно, поэтому забивают, и, естественно, не заботятся о том, чтобы этот стейт был. Но mm-hmm. это, скажем так, смотря как, как типа как к этому подойти. Это к этому можно подойти со стороны, что это требует дополнительных эфортов, которые не нужны с точки зрения бизнеса. А можно подойти как к какому-то фундейшену, что с этого стоит начать. То есть у нас приложение должно строиться на, там, скажем так, стейтах. И всегда как бы с этим работать. Но, тем не менее, есть вещи, которые, на которые все равно ты не получишь определенного URL. Ты там, не знаю, всякие inline-edits, можно, конечно, там как-то допихивать URL, там какие-то хэши или там slash-edit или что-нибудь еще. Вот, но да, вот какие-то мелкие вещи, как правило, люди делают просто, чтобы оно работало, и у этого не будет URL mm-hmm. отдельного. Но помимо, как скажем так, URL стоит, а HTTP стоит, есть еще проблема в том, что у нас теперь ссылки не должны, не обязаны иметь href, да, то есть ссылку на какую-то страницу. Скорее всего, там происходят все манипуляции, просто JavaScript хендлятся клики, вот, поэтому такие ссылки просто не получается кликнуть правой, правой кнопкой и открыть в другом окне. Mm-hmm. Вот. 
собственно, да, что, что тоже как бы минус. Вот. Ну и, собственно, пост рассказывает о многих таких вещах, да, чем вообще сингл-пейдж-приложение, скажем так, насолили, насолили автору. Вот. Но, конечно, это не значит, что нужно от них абсолютно отказываться да, и все рендерить на бэкэнде. Вот. Это значит о том, что, возможно, с каких-то точек зрения стоило бы более глобально подойти к этому вопросу и писать свое приложение так, чтобы у вас, в принципе, сохранялся стейт, и на него можно было скинуть ссылку, как минимум. Ну, в основном автор намекает, то есть, если такой conclusion быстрый, что нельзя, ну, то есть, типа, когда вы делаете спа-приложение, окей, оно хорошее и все такое, но нельзя его делать так, что при этом вы жертвуете браузер фичами. То есть, типа, получается, вы создаете какое-то спа-приложение и при этом, скажем так, полностью отказываетесь от вот этих бруза-фич, такие как forward, back button, history, story и много-много другое. Если вы на все это уложите большой и жирный, то это очень плохо. Да, вы можете кричать, что я же не создаю веб-приложение, а создаю десктоп. Он говорит, тогда берите свои десктоп-тулы и делайте десктоп-приложение. Не надо лезть в веб и ломать веб, пожалуйста. Вот, о чем говорит автор. Да, я согласен, но, как мне кажется, что можно было бы, конечно, пост назвать по-другому, типа, не а, почему, а я у не вижу... А у него же так и начинается, типа, ну, на, вы, знаешь, это то же самое, типа, да. а хорошо, я, типа, получил ваше внимание. Да, да, он начинает так именно для получения внимания. Вообще, как бы, по сути, пост называется, типа, почему вы делаете ваше сингл-пейдж-приложение неправильно. Да, я бы так тоже назвал. да. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что интересно к прочтению. В любом случае, тоже точка зрения, которую стоит учитывать. Ну, вот. в ней есть И... доля как бы верного. Ну, конечно. И второй блокпост, который рассказывает о том, что константы в JavaScript не совсем константы. Имеется в виду ES6, да, ECMAScript. Uh-huh. Собственно, как мы знаем, у нас вместо, не вместо, а как бы, ну да, в альтернативы вару появились такие кейворды, как let и const. Вот, если let позволяет нам создать variable, то const вроде как, по идее, как заявлено или везде, наверное, пишется, позволяет создать константы. Вот, но на самом деле такие примитивы не являются константами, Это больше не константы, как бы, а one-time assignment mm-hmm. называется. Вот, то есть вы только единожды можете присвоить значение. В чем вообще разница? В том, что если вы присваиваете в качестве значения какой-то объект, этой константе, да, в кавычках, mm-hmm. то сам объект не, не является иммутабельным. То есть вы можете спокойно у объекта взять любой ключ и поменять ему value. Или вы можете, если там, к примеру, у вас там значением является массив, вы можете спокойно делать push, shift и даже сортировать этот массив, чего, по идее, ну, не должно быть с константами. Вот. И есть другие способы создавать константы, о чем говорит автор, что если вам действительно нужна реальная константа, такая как, например, mass p, да, то есть число p, которое ну, никак нельзя изменить, то лучше использовать object freeze для этих целей. Или вот, ну, Ebootable.js, ну, то есть отдельные библиотеки, которые ну, будут это контролировать. Это не, ну, можно, конечно, но mm-hmm. это уже совсем. Не, ну как, сейчас это же популярные подходы. Но вообще, да, ну, действительно да. интересно, что вот линтеры и даже не линтеры, сборщики, они, да, действительно, если ты пытаешься манипулировать константой, оно начинает ругаться. Но если ты, получается, лезешь как там вовнутрь, что-то добавляешь, 
Неожиданно ты понимаешь, что константа не совсем константа. Вот. И как бы да, есть такая э, проблемка. Э, хорошо, перейдем к следующим новостям. Первое, это вышел такой интересный гем. Называется он Passage Rails Engine. Основная идея этого гема это в том, что он добавляет, то есть если, например, у вас нет какого-либо роута, вы, получается, видите некую страницу, в которой показаны все роуты, которые доступны в вашем приложении. Это все хорошо, конечно, но иногда вам нужно увидеть, как бы у вас достаточно тяжелое приложение, и вы, как говорится, не знаете, какой этот роут, надо его достаточно долго искать по странице. Passages, он добавляет вам, скажем так, более интересный поиск именно роутов. То есть его можно искать по типу роута, его можно искать по контроллеру, экшену, по названию. То есть можно, например, написать delete, и вам покажется только delete роуты. И многое-многое другое. То есть это более удобная, скажем так, страница для поиска по роутам. Основное использование это как раз вот, если вам надо, у вас проект достаточно большой и роутов очень-очень много. Вот, это первое по поводу этих роутов. И вторая вещь, это статья, которая рассказывает про transforming hashes, то есть какой вариант лучше. Рассказывает она про то, что вот у нас есть Enumerable Map, это, конечно, хорошая штука, но проблема Enumerable Map, то, что он, например, если вы проходите по хэшам, то он возвращает массив, а именно массив массивов. Это, конечно, хорошо, но, как говорится, все-таки хотелось бы, чтобы вам возвращался после мэпа хэш, а не массив. Для этого есть такая штука Each with Object, которая тоже получается один из вариантов трансформации хэша, и автор решил проверить, что же лучше. То есть сам по себе автор сразу говорит, что он любит each with object, но все-таки он решил посмотреть, кто из них по производительности лучше. Map и метод to h to hash, или все-таки each with object. То есть что делает автор? Он делает некую трансформацию обоих этих объектов и начинает смотреть, сравнивать, какой же из них как бы лучше. Что он получает? Что в определенных моментах each with object, оно все-таки более-менее эффективно, если мало количество трансформаций происходит с хэшом. Но если получается huge hash transformation, то разница, скажем так, вообще почти нулевая. То есть получается identical performance. Поэтому, что он говорит, вердикт, что все-таки each with object, оно получше. Тем более, я с ним согласен еще с тем, что each with object находится еще в том же Ruby 2.0.0. Например, 2H, 2Hash появилось только с 2.1. То есть, это тоже надо помнить. Например, 1.9.3 и 2.0 не будет работать 2H, в то время как each with object будет работать. Поэтому это тоже надо помнить. И вообще получается, что поскольку each with object с маленькими трансформациями еще более эффективный, чем map и 2H, то лучше использовать его. Как бы это основной посыл этой статьи. Ну, круто. Хорошо, что рассказал. На самом деле, я не знаю, использовал бы я 2H, но да. Но, тем не менее, хорошо, что кто-то все-таки сравнивает, что лучше. Окей, у меня еще есть статья на тему Centralized State 
дизайн паттерн да, в программировании на JavaScript, да, то есть в фронтенде. Автор рассказывает о том, что вот мне, мне просто очень понравилось начало, я так прямо аж как бы загорелся, вот интересно было что-то такое почитать, но дальше он, конечно, больше про паттерн рассказывает. Но начал с того, что программирование во фронтенде вообще тяжелая штука, что мы до сих пор ищем свой путь, да, как это вообще делать правильно, как это делать гибко. Вот. И поэтому, именно поэтому и появляется куча фреймворков и подходов каждую неделю. Вот. Ну и тем не менее, он говорит, что после появления React мы вроде как решили проблему ререндеринга да, client-сайда. Вот, но, тем не менее, все равно стало непонятно, как эти данные менеджить, да, из, из которых мы как бы, меняем представление. И вот есть такая штука, как Global State да, и несколько подходов, которые вообще используются в таких фреймворках, как Reagent и Baobab. Вот, и Redux, и... кстати. И Redux, да. Которые сейчас да. типа все вообще пищат. Вот, и что это на самом деле удобно, что у вас есть большое стоит дерево, каждый из, скажем так, узлов, да, пучков, или как это называется, веток, которые mm-hmm. представляются каким-то UI-ным компонентом, вот, и, допустим, первый подход, который называется Update Listener, да, такой паттерн, при котором вьюха слушает свой конкретный, свою ветку, к которой она привязана, и как только изменения, изменения происходят в этой части стейта, да, state 3, эта маленькая вьюшка, она как бы изменяется. Вот, что по-своему как бы круто, имеет кучу своих просов, да, и консов, вот, но тем не менее, что листнеры это как бы не всегда круто с точки зрения реюзабельности компонента, то есть если вы захотите не знаю, использовать ту же самую вьюху в другом месте приложения, а она уже как бы подписана на какие-то ветки, да, каких-то этого вот стоит дерева, а в другом месте она должна использовать, ну, как бы привязана быть к другому, к другой части стоит дерева, это уже как бы не так классно. Вот, поэтому есть второй подход, который называется manual render, здесь мы не используем листнеров, и мы просто как бы скажем так, мануально рендерим то, что должно быть отрендерено, когда изменяется state в, какой, в какой-либо части state 3. Вот. И это позволяет более, более легко использовать, преиспользовать вьюхи в разных частях приложения. Ну, вот. Получается, ну, общем... поскольку вьюхи они stateless, как их называют, то есть у них нет стейта, они mm-hmm. используют только пропы. То есть, получается, изменяя состояние, то есть ты изменяешь state, а этот state пробрасывается в пропы, и тем самым вьюха ререндерится. И, как ты говоришь, действительно, подход удобен тем, что вьюха, она вот глупая, у нее ничего нету, кроме пропов, она умеет показывать пропы. Ну, и какие-то uh-huh. условия там есть на них, и все. И, получается, ты можешь ее запихнуть в другом месте, пробросить другие, ну, state дерево, другое, и она uh-huh. будет опять рендерить пропы. Ну, то есть, типа, и все. Все, что она умеет. То есть, это именно э, за счет чего вот борется с этим, что очень круто, что вот любой компонент оторвал, всунул в другое место, и он продолжает работать. Вот и ну все. да. Ну, собственно, в любом случае, как бы и тут тоже есть свои минусы, да, в том плане, что вам теперь все равно нужно э, как там хендлить этот ререндеринг. Э, и по сути, как бы о чем автор и пишет, что. Э, Как бы на ваш выбор вы можете использовать и то, и то. 
но тем не менее, что в чем, в чем сходятся эти два подхода, что как бы Global State 3 это все-таки прикольная штука. Ну да, вот хотя вот, честно говоря, сначала не понимал, зачем этот Global State 3. Ну то есть есть еще подход, вот этот подход, скажем так, который мы с тобой сейчас обсуждаем, он рассматривается в таких вещах, как, как мы говорили, Baobab, Redux и многие другие, что вот OM им тоже централайз, вот эта вся штука. И угу. как бы ок, это один из подходов. Есть второй подход, который не считается плохим, то есть у него есть свои поклонники. Тут получается дерево и стейт падает сверху вниз. Все пробрасывается, все летит. Второй вариант это то, что у тебя есть, как это можно назвать, smart components. Или их еще часто называют контейнеры. Не компоненты, а, а контейнеры. Да. Это те, которые самодостаточные. То есть получается у них внутреннее состояние, они сами по себе функционируют. Если их оторвать и куда-то перенести, то все равно типа вот они сами по себе живут. То есть, и как бы многие тоже нравится этот подход, что вот есть компоненты, то есть основного глобал дерева нету, есть просто разрозненный, разбитый набор компонентов, из которых ты можешь что-то собрать. Вот, и оно также работает. То есть, получается, первый подход у тебя стейтлесс компоненты и огромное дерево, и второй у тебя просто супер-мега-независимые компоненты, максимум общающиеся через диспатчер. То есть, они что-то, компонент бросают в диспатчер, а какой-то второй может его слушать. Вот и все. То есть, поэтому, как бы, кому как он нравится. Ну, сейчас смотрю, очень многие поклонники именно стейтлесса. То есть, что у нас стейтлесс, у нас иммутабельность и все такое. И вот это настолько круто, реюзабельно. Ну, возможно. Ну, с точки зрения реакта, возможно. Но также сейчас очень много поклонников модульности. Вот как раз вот таких вот. Так оно тоже типа как модульное. Как бы. Ну, имеется в виду компоненты модульные. Понятное дело, стоит дерево у тебя зашито. Но компоненты, да, да, вроде да. бы, как ты можешь его оторвать и вообще перенести куда угодно. Он же при этом, как бы, ничего с ним не будет. Вот. В этом основной, типа, плюс, скажем так, этого подхода. У нас сейчас есть такое приложение, вот мы его разрабатываем. Оно нам, скажем так, неожиданно досталось таким подходом. И угу. я же говорю, в нем есть плюсы, есть, вот, например, минусы. Банальные вещи, какие-нибудь спиннеры. Ты тупо в этот стоит 3 добавляешь энное количество ключей. То есть там существуют ключи, которые только и занимаются тем, что существует ради каких-то спиннеров, трюфолс или чего-либо еще. То есть потому что все надо уложить в стейт 3. Ты не можешь внутри компонента сделать какой-то стейт, потому что он стейтлесс. Mm -hmm. То есть иногда у тебя стейт 3, это вот, скажем так, сборище, вот, помнишь, ты там говорю, форму заполнять. Вот тебе надо как куда-то временно хранить эти данные. Если идти по этому подходу, то тоже надо уложить это в стейт 3. Потом, ну, да. А потом его типа вычищать и уложить куда надо, например. Ну, то есть, скажем так, есть и плюсы и минусы. Там, например, плюсы то, что дебажить легко. У тебя огромный стейт, ты его себе задампил, глянул что-то внутри. Или наоборот, ты его всунул в приложение через какую-то специальную обертку. И у тебя теперь приложение дошло до того состояния, которое там, должно быть и для тестирования. То есть, окей. Вот такие варианты. Я же говорю, плюсы и минусы, но сейчас вот многим нравится. Да, в любом случае, скажем так, стопроцентных плюсов или стопроцентного хорошего или правильного подхода, как бы так как не было, так и нет. Но и я думаю, это команда должна сказать. Типа, да, мы хотим так да. разрабатывать. Конечно, это выбор уже самих разработчиков. Угу. Тут ты прав. Окей, okay. и напоследок есть еще один ресурсик, который называется react.run. 
это такой себе внутрибраузерный тест-энвайрмент для ваших React-компонентов. Ну, не тест-энвайрмент, это не environment для тестов, а, скажем, такой себе JS-fiddle, да, только вместо этого вы работаете чисто с реактовскими компонентами. То есть это позволяет вам писать код и в другой части окна браузера просто видеть результат, что в итоге получилось. Пока этот сервис еще пока что в бете, но он активно разрабатывается и тут не даже coming soon, больше фич, поэтому я думаю, что если вы там с React что-то хотите по-быстрому зафигачить и расшарить это с кем-либо, то, в принципе, здесь поддерживаются ревизии, поддерживаются отдельные URL для компонентов, в принципе, уже можно даже в каком-то виде использовать. Ну, тут достаточно, ну, действительно похож на JS Fiddle, То есть есть разные вот эти вещички, которые тут работают. Можно создавать компонентики, трек стейта есть, сохранить CSS ресурсы, JS ресурсы, то есть можно добавлять CSS ресурсы, JS ресурсы, авторан, ну то есть и сохранение. То есть это реальный, скажем так, React Fiddle. Uh-huh. Как это можно его назвать? Вот, чтобы получается засунуть какой-то микрокомпонент и показать всем остальным. Глобально доступны сейчас только две переменные, это React и React DOM. Ну, обещаю добавить еще больше. Ну, думаю, для какого-нибудь Hello World или демки засунуть и показать, вот, чуваки, как должно быть, это подойдет. Uh-huh. Вот, так. К сожалению, я думаю, это все новости на эту неделю. Больше у нас, как говорится, не набралось. Но в любом случае, спасибо, что слушаете нас. Как говорится, подписывайтесь, пишите комментарии. Как говорится, шарьте нас в Twitter, Facebook, еще каких-то социальных сетях. И услышите нас в следующей неделе. Пока. Пока.